0: Hallo ihr Genussmenschen, königkocht.de, das sind Rezepte, die jeder zu Hause einfach nachkochen kann. Denn jeder kann kochen. Im Podcast treffen wir auf interessante Menschen, die uns nicht minder interessante Rezepte mitbringen. Hört Geschichten, lauscht im Smalltalk und lernt neue Gerichte kennen. Das Rezept findet ihr wie immer auf königkocht.de. Hallo, mein Name ist Frank Handschumacher, ich bin 50
1: Jahre alt und von Beruf Koch. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der König mich zum ersten Koch-Podcast eingeladen hat. Wir haben uns über ein gemeinsames Hobby kennengelernt. Wir sind beide leidenschaftliche Musiker und äh, kochen auch privat sehr gerne und versuchen das heute zum ersten Mal für euch, mit euch äh, zusammen.
0: Ja, hallo Frank! Ja, Moin! Äh, Willkommen in meiner Küche! Ja, Ja, erzähl uns doch mal, was kochen wir denn
1: heute mit dir? Ja, wir wir machen einen deutschen Klassiker. Wir machen äh, Frikadelle und Bratkartoffeln. Das habe ich mir so überlegt, weil äh, du hast mich ja angesprochen, ob ich äh, Lust hätte, mit dir diese Podcast-Kochshow zu machen im Rahmen deiner grandiosen Idee König kocht. Und äh, (lacht) (lacht) und, äh, dann ähm, habe ich gesagt, ja, was machen wir denn? Wie ihr vielleicht wisst oder es schon gelesen habt, ich bin ja äh, gelernter Koch, arbeite auch nach wie vor in dem Beruf und ähm, ja, es gab verschiedene Kategorien, Mutti kommt zu Besuch, Angeber oder, habe ich gedacht, simpel und und schnell, simpel und schnell, genau. Und dann dachte ich mir, wir machen Frikadelle mit Bratkartoffeln, ist eigentlich eine simple Sache, da kann man aber ganz viele Sachen bei richtig machen und schön machen, die man vielleicht bisher noch nicht so gemacht hat. Ja. ja, und das war der Grund, warum ich darauf gekommen
0: bin. Und weil es halt einfach so lecker ist. Ja, das stimmt. Und deftig westfälisch. Genau, so sieht aus. Aus deiner Heimat, Frank, Frikadellen. Was sagt ihr dazu? Ähm, Frikadellen. Echt? Tatsache? Ja. ja. Gibt, ja gibt ja die unmöglichsten Namen dafür. Fleischpflanzherren habe ich gelesen. in ja, Bayern. genau. Ich habe ja in Bayern gelernt. Ja, das, das, deswegen komme ich da. Und da gibt
1: es Fleischpflanzer, genau. Dann, dann habe ich in Berlin lange gelebt. Da sind da heißt es Buletten und... Ähm, ja, genau gibt also wie gesagt, es gibt verschiedene Namen dafür und das gibt es auf der ganzen Welt. Irgendwie aus, aus Hackfleisch zubereitete Dinge, das kennt ihr aus der griechischen, aus der türkischen, da wird es halt viel mit, mit Lamm oder mit, mit Rind gemacht. Köstler dann. Genau. Ne? Und ja. Irgendwelche Spieße.
0: Also ähm,
1: aus Hackfleisch zubereitete Sachen gibt es ja auf der ganzen Welt.
0: Ich finde, der Typ, der auf die Idee gekommen ist, ein Tier zu pürieren und zusammenzudrücken und zu braten, das ist schon sehr genial gewesen. Ja, sicherlich war ja die
1: Idee oder ist ja die Idee dahinter, ähm, ein Tier, was man ähm, im, im Idealfall heutzutage aufgezogen hat und dann äh, geschlachtet hat, um es wieder zu essen, ja, alles zu verwerten und da gehört das eben auch dazu. Und es gibt halt nicht nur Filet und, und, und Schnitzel, äh, sondern halt auch Teile, die jetzt eben so nicht unbedingt essbar sind. Ja, und die kann man dann durch den Wolf drehen und ja. wird dann auch wieder verwertet. Finde ich persönlich gut. Ist auch mal
0: gut zu wissen. Ja. So der Normalverbraucher weiß ja nicht, was in seinem Hackfleisch so drin ist. So, ja. Also im besten Fall kaufst du es ja beim Metzger, der es gerade frisch durchgedreht hat. Ja. Aber wie viele Leute kaufen es halt auch aus der Packung und steht halt Hackfleisch drauf und keiner ja. weiß was drin ist. Ja. Ja gut, wie fangen wir an? Wie fangen wir an? Ähm, wir, haben schon, äh,
1: wir haben ja quasi schon angefangen, eben äh, bevor du die Mikros eingeschaltet hast, ja. haben wir schon mal die Töpfe und die Pfannen zusammengesucht. Genau. Äh, wir haben, äh, Ich habe mir überlegt, Bratkartoffeln kann man ja äh, auf äh, zwei verschiedene oder mehrere verschiedene Arten machen. Sagen wir mal so, äh, man kann es aus einer rohen Kartoffel herstellen oder aus einer gekochten Kartoffel. Und auch da gibt es wieder zwei Wege, nehme ich den Rest von der gekochten Salzkartoffel oder koche ich mir eine Pellkartoffel frisch. Äh, Und wir haben heute gesagt, wir kochen einmal eine Pellkartoffel und machen daraus gleich äh, Bratkartoffeln und wir machen es aus einer rohen Kartoffel, um einfach den Unterschied zu sehen. Und um nochmal drauf zu kommen, äh, angefangen habe ich damit, dass wir erstmal die Pellkartoffeln aufgestellt haben, die kochen schon. Nehmen wir mal den Deckel so ein bisschen an der Seite. da ist natürlich der Deckel. Ja, dann kannst du, äh, können wir glaube ich ein bisschen runterschalten. Ne? Die, du kennst dich mit deinem Herd besser ort, das ist wahrscheinlich... Ja, ja
0: bei, bei zwei kocht er in der Regel immer noch ziemlich doller. Ja, ja, ja alles gut. Die. Also wenn die
1: einmal gekocht hat, wie lange kocht eine Kartoffel? Ich habe nicht mal eine Uhr an, ich weiß das nicht. Ich habe es doch leider weggehang, die tickte so laut. <lacht> ja, nee, ich bin so ein, äh, ich bin so ein, ähm, wenn ich zu Hause koche, ein sehr intuitiver Typ. Ich stehe da, das muss alles vor sich hin putzeln, schmuggeln und dann picke ich da irgendwie nach einer. Ja, das hat man so ein bisschen Blut als Koch. Irgendwann mal ist die, weiß man, die Kartoffel müsste jetzt langsam weich sein, dann piekt man rein und gut ist es. Und mein Oma hat immer gesagt, zu so Pi mal Daumen 20 Minuten. So, genau das. Und diese 20 Minuten habe ich so ungefähr im, äh, im Blut, sagt man so. Und ne? dann hat der Kartoffel ja eigentlich auch nichts, wenn sie mal 5 Minuten länger kocht. Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja, äh, damit haben wir also angefangen. So, dann ja. habe ich ja ein trockenes Brötchen mitgebracht. Genau. Äh, um Das habe ich jetzt, hatten wir schon in das Wasser eingeweicht weil das muss ja schön durchquellen und das werden wir dann verrückterweise gleich wieder richtig möglichst trocken ausdrücken. <lacht> ja, und dann machen wir unsere Hackmasse. Äh, fertig für die Frikadellen. Und als erstes schilde ich die Zwiebel. Das ist ja eigentlich relativ simpel. Ich bin gerne so, ähm, wir werden zwei Zwiebelchen brauchen oder ja, zwei sollten reichen. Ähm, ich w- werde eine Zwiebel in feine Würfel schneiden und die ein bisschen anschwitzen, weil ich mag das lieber, wenn sie angeschwitzt in die Frikadellenmasse reinkommt. Ja. Das ist Glaubensfrage. Ja. Der nächste macht sie roh rein. Ich kenne es wirklich nur Roh. Es ist, es ist wie so gesagt, das ist eine Glaubensfrage. Ja, als erstes, wie gesagt, schäle ich dann jetzt mal die Zwiebel. Ich habe ein paar Messer mitgebracht, ja. um einfach mal zu zeigen, was der Kochprofi sagt, was man so als Basics in der Küche an, an Messern braucht eigentlich. Und du siehst, das ist gar nicht so viel. Messer haben wir hier. 1, 2, 3, 4, 5.
0: So. Ich habe auch ein Foto gemacht, das könnt ihr euch hinterher gerne auf der Internetseite ja. angucken. Werde ich reinstellen. Zeitgleich mit dem Podcast, vermutlich. Super, das ist klasse. Ähm, ja, kurz erklärt, ich äh,
1: schneide, ich versuche das möglichst lärmfrei zu machen. Der, die Ach, ein bisschen gehört dazu. Äh, genau, genau. die Mikrofone sind ähm, sehr empfindlich. So, äh, Zwiebel schneiden kann ich blind. Ähm, gucken wir mal, äh, die Zwiebel hat ja eine eine Wurzel und eine Blüte und man äh, schneidet die so, äh, man legt die so in, dass die Seite von der Wurzel... Rät. Ich lasse tatsächlich die Wurzel immer dran. Ja, die soll... Damit nicht ich nicht von der falschen Seite schneide. <lacht> ja, okay. Ja, man, man kann es ja erkennen. Hier oben, die, die, du siehst ja hier die Wuchsrichtung. Genau. Da ist der Keim gewesen und da war die
0: Wurzel und da wächst es dann halt oben raus. So. Ich musste mal meiner Schande zugestanden, ich habe noch nie eine aufgeschnittene Zwiebel wirklich genau angeguckt. Okay. Äh, ich, das war ganz interessant. Ich ja, habe hab hab in dem ersten
1: halben Jahr meiner Kochlehre, glaube ich, mehr Zwiebeln gesehen als ja, manche Leute im ganzen Leben. Weil ist, das ist das so der Klassiker als Koch? Erstmal Zwiebeln schneiden? Schnitttechnik lernen, natürlich. ganz klar. Ja, okay, macht Sinn. Ja. So alles, Gemüse und so weiter. so Und dann schneide ich die in, in feine äh, Würfelchen. Es wurde ja. im Vorfeld
0: auch schwer über meine Schnitttechnik gelästert. Ja. Das ist aber auch sehr in Ordnung. <lacht> Dafür bin ich so sehr Schreiner. Ich möchte, ich möchte dich auch gerne mal in einer Handkreissäge sehen. <lacht> ne, ich habe gelästert wie ein <lacht>
1: Alles gut. Ne? Und dann mal, äh, mal, ähm, Dann machen wir uns das eine Pfännchen mal eben kurz an, wo wir dann die äh, Zwiebel gleich einmal so ein bisschen anschwitzen
0: können. Äh, brauchst du Butter, Öl, was? Äh Ach, das machen wir einfach in ein ganz, ein ganz kleinen Stückchen Öl. Das mache ich. Ja, ja. Dann habe ich nämlich auch mal was zu tun. Super. Frank, das ist ja jetzt für die erste Folge natürlich sehr erhaben, dass ich direkt einen profi hier stehen habe. Ja, das, ich sage mal, das, das eine ist ja, das, das ist ja mein Beruf, dass ich, in.
1: also ich mache das ja seit 1987. 1987. Da war ich doch nicht auf der Welt. Ja, siehst du mal. Ich bin 88 er Jahre. Ja, und ähm, da habe ich eine Ausbildung als Koch gemacht. Fragt mich nicht, wie ich dazu gekommen bin. Nein, ich ähm, bin irgendwie von der Schule ab und war da nicht ganz glücklich mit allem. Und ähm, ja, dann habe ich durch meine, durch meine Oma, der ich viel zu verdanken habe, die mir auch kochtechnisch vieles nicht beigebracht hat, aber zumindest äh, im Sinne von, da habe ich viel gesehen, wie, wie auf dem Dorf gekocht wird, ähm, die hat mich ähm, durch Zufall darauf gebracht dass in dem Hotel, wo sie als Gast war, ein Küchenchef arbeitet, der bei uns aus dem Dorf kam. So, muss ich dazu sagen, ich komme aus Nordhessen und äh, ich habe in in Oberbayern gelernt, das waren also mal gute 600 Kilometer. Äh, Auf jeden Fall, naja, lange Rede, kurzer Sinn, Bewerbungsunterlagen fertig gemacht, hingeschickt, Vorstellungsgespräch, ja, du kannst bei uns als Kochlehrling anfangen. Ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, auf was ich mich da einlasse. Und letzten Endes, ich bin immer noch dabei. Das ist eigentlich ein schöner Beruf. Definitiv. Es gibt ja eigentlich auch nichts Schöneres, als für andere Menschen Lebensmittel zuzubereiten. Das ist ja auch eine zutiefst befriedigende Aufgabe. Da stimme ich dir zu. Viele Menschen haben ja heutzutage das Problem, dass sie sagen, die haben sogenannten War-out, weil sie irgendwelche Arbeit machen, die sie nicht, die keinen Sinn ergeben. Ich kann bei mir das behaupten. ist auf jeden Fall definitiv nicht der Fall. Also ich weiß, was ich tue. und Gerade in Zeiten von Corona, in denen wir leider, leider, leider nicht richtig kochen können, wissen die Menschen auf einmal, was sie vermissen in, an ihrem Arbeitsplatz.
0: Ja. Ja, frische Küche, na klar. Also ich muss ja sagen, ich bin in der Möbelindustrie tätig. Ich habe schon sehr, ich sag mal, sehr monotonen Job. Ich mache quasi jeden Tag 400 Mal die gleiche Handbewegung. Allerdings ist es halt ganz schön, ich habe meine festen Arbeitszeiten, fang pünktlich an, hört pünktlich auf und wenn andere Leute halt abends sich vor ihre Glotze setzen, was ja doch so, äh, ich würde mal sagen, die Mehrheit der Menschen macht heutzutage, äh, gehe ich halt in meine Küche und Brutzelabend was Meine Freundin freut sich halt immer, weil sie was Gutes zu essen kriegt. Ja, das glaube ich wohl. Und es ist halt, ich würde nicht mit, ich finde das halt meditativ sehr eklig, aber es kommt eben schon sehr nah, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch ein... Ähm Kochen ist ja auch eine unheimlich äh, kreative Sache. Man kann sich aber auch. Na, darüber ich aus. Das hat so der kreative Ausgleich zum monotonen Arbeitsalltag. Genau. Also Frank hat gerade die Zwiebeln übrigens in die äh, äh, gefettete Pfanne reingetan. Genau. Jetzt
1: schwitzen wir, wir dünsten die jetzt glasig an. Ähm, Das bedeutet, dass dass die im Prinzip ähm, nicht keine Farbe nehmen sollen, sondern dass sie nur so ein bisschen von außen so ja glasig heißt ein bisschen glänzen okay ja. und was was passiert in der Zwiebel wenn wir das machen ähm, Zwiebeln enthalten ja viel Zucker okay der ähm, Zucker da muss man auch wissen karamellisiert jetzt ein wenig und dadurch entstehen auch so ein bisschen leichte Aromen So. Wir haben eben schon ein wenig ähm, Knoblauch vorbereitet. Den habe ich eben fein gerieben. Den mache ich jetzt da einmal ganz kurz in die Zwiebelmasse mit rein und dann haben wir schön
0: ein bisschen Knoblauch bei uns in der Frika dabei, Das ich eigentlich ich Knoblauch gerieben auch äh, höchst interessant. Ja. So jeder so hat da seine Knoblauchpresse zu Hause, wo ich ja kann, ich überhaupt gar kein Freund von bin. Okay. Ich, ich mag die Dinger nicht. Die sind, die sind total blöd, immer sauber zu machen, finde ich. Ja. Äh, und ich finde, es wird sehr penetrant, wenn man, eine, wenn man eine Knoblauchziehe gepresst hat. Also ich finde, also vielleicht ist das auch nur persönliches Empfinden, aber ich finde, es wird einfach sehr, sehr dominant dann im kompletten Essen, wenn mhm. man gepresste Knoblauchziehe anstatt wie gehackt oder mhm. gerieben habe ich jetzt doch nicht. Mhm. Oder ist das jetzt einfach nur, weil ich das glaube? Nee, das kann ja auch schon mit dem
1: äh, mit, dem, mit dem Knoblauch an sich zusammenhängen. Und ähm, man sagt ja immer, gerade dieser grüne äh, Keim, der da drin ist, soll so extrem äh, diesen Geruch machen, den man dann äh, nachher so ausstrahlt. Ja, ich weiß das auch nicht genau. Ich bin jetzt auch, ich habe jetzt auch nicht jede Pflanze da so ausstrahlen ja können. Kann sein, aber ähm, ich, ich glaube, beim, beim, beim Knoblauch ist es einfach auch nur eine Sache, wenn es frischer Knoblauch ist dann, und der frisch verarbeitet ist, ist das immer nicht so schlimm. Äh, wenn, wenn das jetzt erst ewig lange noch durchzieht, ne, dann macht sich das natürlich bemerkbar. Naja, natürlich. Okay, zurück zur Frikadelle. Ja, dann würde ja. ich mal sagen, dann holen wir mal das Hackfleisch aus dem Kühlschrank. Das geht. Das habe ich eben frisch beim Metzger meines Vertrauens geholt. Aus Erfahrung schmeckt es auch besser. Genau. Wir haben eben schon mal so ein bisschen äh, auch über Lebensmittelindustrie gesprochen und über, über, ähm, über, über also Kochen und äh, was, was gibt es an Fertigessen äh, aus der Industrie und was kochen wir im äh, äh, was kochen wir zu Hause. Da gibt es ja ähm, Unterschiede und ähm, so ist natürlich auch in der, in der produzierenden Branche. Das
0: knistert jetzt so schön richtig geil im Mikro. <lacht> Aber das ist doch ja. ein bisschen authentisch, wegen darfst du. Genau. Wir sind ja hier nicht steril unterwegs. Na, genau. Ja, ich, doch. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja. apropos steril. audio ich, ich wasche mir jetzt gerade die Hände.
0: Wegen Hackfleisch?
1: Wegen der wegen dem Verarbeitung von dem, von dem Hackfleisch. Okay. Ähm, ja, ich, ich wasche mir eigentlich als Koch sowieso zigmal am Tag die Hände. Ähm, und das ist allemal besser als... Gummihandschuh, zumindest für den hygienischen Effekt. Ja, ja. ich finde es auch, auch sehr unangenehm. Ja, also ich arbeite oft mit Gummihandschuhen, aber nicht um das Lebensmittel zu schützen, sondern nicht vor dem Lebensmittel. So blöd es klingen mag, aber wenn man jemand 10 Kilo Rindfleisch geschnitten hat, dann äh, weiß er, was ich meine, weil da ist Fleischsaft dran. Blut ist da in dem Sinne nicht mehr drin, aber allein diese Fleischsäfte und äh, wir haben alle einen pH-Wert und wenn du da mal 10 Kilo Rindfleisch geschnitten hast, dann hast du das auf den Händen und dann merkst du, wie unangenehm das dann irgendwann mal wird äh, für
0: den Körper. Ich mache ganz oft... Was ich auch schon sag, wenn ich, wenn ich, ich grill ich ja höchst gerne, wenn ich Sachen einwabe ich hasse es, wenn ich ähm, eine Gewürzmischung unter den Fingern oder, oder an, im Nagelbett habe. Genau. Also das kriegst du auch so bescheiden wieder raus. Genau. Deswegen benutze ich sehr gerne für sowas halt gerne Handschuhe. Genau, Schuhe. genau, das sind solche
1: Sachen. So Marinaden ja. machen zum Beispiel, wir marinieren ja viel. Also da, wo ich arbeite, wir, wir machen auch frische, ähm, wir verarbeiten frisches Fleisch und marinieren das selber. Äh, man kann ja heute im Großverbraucherbereich. Alles fertig kaufen. Ja, ja, klar. Kann, kann wirklich alles kaufen. Das ist, geht, äh, Und ihr seht ja selber, äh, mittlerweile kannst du fertiges Pulled Pork
0: und fertig eingelegte Sparrows
1: in jedem Und selbst da frage
0: ich mich, wie das funktioniert. Finde ich höchst gruselig. Meins geht, ab, das Längste, was du jetzt auf dem Grill hatte, war 25 Stunden auf dem Grill. Das war aber auch ein Riesenstück Nacken. Und dann frage ich mich, wie, wie, wie geht das, dass ich das im, äh, im Discounter, in der Packung kaufe, in den, in, für eine halbe Stunde Backofen haue? Es schmeckt natürlich nicht so, wie wenn ich es wenn auf dem Grill räuchere, ja, aber ja, es schmeckt schmeck, schmeck gut. Ich habe es bei meinem Bruder auch schon mal gegessen. Ja, weil das natürlich fertig gegart ist. Das ist ja gar, wenn du das
1: kaufst im Discounter.
0: Aber wie kann sich das rentieren, wenn ich... Äh, okay, Ja, wahrscheinlich andere gar- äh, Methoden als ich die nutze.
1: Ja, die machen das im Großen und das, um, das wird ja nicht gesmoked, das wird in einem großen äh, cometto äh, zum Beispiel gemacht, Dann kannst du das prima machen, das ist ja kein Problem. Äh, äh, und wenn, wenn jemand im, im großflächig äh, äh, Wurst herstellen kann, kann er auch ein Pulled Pork herstellen. Ja, okay. Ich Sinn, ja. Weißt du, also, aber ich weiß genau, was du meinst, du hast so diese verklärte Sicht, oh, Pulled Pork, das ist was ähm, Slow Food und ähm, das macht jemand mit Liebe und Hingabe Ja und am Ende
0: macht halt heute jemand in der Fabrik. Ja. Obwohl wir auch wieder unter dem Thema von mit der Großindustrie sind, ja. wir kochen halt keine Fertiggerichte. Genau,
1: genau, genau. das ist ein völlig finde, anderer Ansatz.
0: Finde ich eine herrliche Aussage, ja. das hat mich auch jetzt maßgeblich geprägt. So.
1: Ähm, ich habe jetzt nebenbei ähm, die angeschützten Zwiebeln, das ähm, Hackfleisch und ähm, das Brötchen in eine Schüssel gegeben, wobei ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade dabei, die zweite Brötchenhälfte noch auszupressen. Wir haben das trockene Brötchen also in Wasser eingelegt. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Das hatten wir vorher. Ja, ja, haben wir gesagt. So, ich finde so ein ein Brötchen, man kann auch mit Paniermehl arbeiten. Wenn man kein kein Brötchen zur Hand hat, kann man natürlich auch mit Paniermehl
0: arbeiten. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, Also da ganz kurz dazwischen. äh, Paniermehl, Freunde. äh, äh, Das macht man natürlich selber. Ja, aber viele wissen nicht, was Paniermehl ist. Ich habe irgendwann gestanden vor einem halben Jahr, habe tatsächlich Paniermehl gemacht. Jetzt jetzt gleich, was es ist. Und meine Freundin kam in die Küche und war, was machst du denn da? Okay. Ich sage, ich mache Panemel. Ich habe tatsächlich in meiner großen Küchenreibe ich alte trockene Brötchen gerieben. Du froh, gerieben, don't. Ja, oder? Und <lacht> ja. Ich, ich, ich war ähm, total perplex, als ich mal bei einem Freund war. Und er holt plötzlich so eine, äh, so eine pa- äh, Packung Panemel raus. Weil ich kannte das gar nicht, weil das war für mich klar. Das sind Reste. Das hat okay. man halt zu Hause. Also das kennt ich dafür zu Hause. Ich wusste nicht, ob ja. man Panemel fertig kaufen kann. Aber du musst natürlich
1: dazu sagen, wenn du natürlich, ich äh, <lacht> ich sag's jetzt mal so despektierlich, wenn, wenn du nur Aufbaubrötchen frisst, da kannst du dich auch kein Panier mehr, mehr drauf machen. <lacht> da wird, kommt ja nichts mehr raus. Schön. Ja. Ich hätte es nicht schöner ausdrücken können. So, ähm, was macht die Frikadelle aus? So, jetzt gibt's bei mir beim Fleischer ähm, gibt es äh, Schweine, nur Schweinemett, das ist also immer ein bisschen gewürzt schon. Okay. Heißt also da, ähm, ähm, um da nochmal drauf zurückzukommen. Äh, Warum kaufe ich Hackfleisch beim Fleischer? Natürlich gibt es auch im Discounter Hackfleisch. Ich will da gar nicht über die Qualität des Fleisches reden. Das mag ja gar nicht schlecht sein. Aber die Art und Weise, wie das gewolft wird, ist eine andere. Weil bei dem, beim, beim Discounter Hackfleisch läuft das an der langen Kette durch. Okay. Also, das heißt, ihr müsst mal drauf gucken, dass es immer so, da siehst du richtig, wie das aus der Maschine rausläuft. Dann läuft eine Schicht, noch eine Schicht, dann kommt der Schnitt, dann läuft es aufs nächste Päckchen, dann läuft es aufs nächste Päckchen. Ah. Und, ne, das ist also, und das ist aber immer, es ist ein Strang, der da läuft. Ja. Und beim Dorffleischer oder beim, beim, beim Hausschlachterfleischer, ja, genau. der das alles noch selber macht, da wird das Fleisch anders gewolft. Da habe ich kleine Stückchen. Genau. Und das ist der Unterschied. Und das macht einfach die Frikadelle nachher schöner. Weil, es es, weil die Struktur des Fleisches ist anders. Das ist sozusagen
0: aufgebrochen. Und es ist nicht eine lange Kette. Ihr könnt ja da mal darauf achten, äh, in einer eine eingeschweißten Packung. Ihr habt da wirklich hunderte kleine Würstchen, die in dieser P- Fleischwürstchen genau. in der Packung liegen. Und äh, ich habe gerade ein Foto gemacht, könnt ihr euch angucken. Wenn ihr euch wirklich frisches Hackfleisch kauft, dann habt ihr wirklich so ein, so ein, so ein Batzenfleisch. Und ähm, auch aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es ist wenn man daraus was formen will, ist es schöner. Ähm, es fahrt sich einfach schöner und sieht auch einfach... So, der Koch hatte gerade oh. eben das Gefühl, die Kartoffeln könnten gar sein.
1: Mal, ich mache immer mit messer Probe Okay. Ich würde sagen, die können wir so nehmen. Ja, schön weich. Aber das ist das, was ich vorhin meinte, so mit Bauchgefühl. Ne? Man hat das so, irgendwie weiß ja. man, wann die Kartoffeln fertig sind. Und ich habe jetzt, wir haben noch nicht einmal die Kartoffel beachtet. Ich war der Meinung, die ist fertig, dann gehe ich hin, pick's rein und die ist fertig. Ne? Also, es ist, und ich
0: habe nicht mal eine Uhr irgendwie um oder dran. Du hast die Pellkartoffeln jetzt ohne Salz gekocht? Die habe ich jetzt einfach so ohne Salz gekocht. Macht äh, man das so oder ist es jetzt nur, weil wir sowieso noch Brachkartoffeln haben? Äh,
1: also Pellkartoffeln koche ich immer so ohne Salz. Es gibt Leute, die machen Salz dran, es gibt auch Leute, die machen Kümmel dran. Kümmel macht, sollte man dann dran machen, wenn man sie mit Schale ist. Man sagt, dass sie dadurch ein bisschen bekömmlicher werden. Okay. Kümmel ist ja, gibt ja in dem Sinne dann, da macht man so... 5-6 Körnerchen frischen Kümmel dran, also ganzen Kümmel, nicht gemahlen.
0: Okay. Äh, gibt auch einen schönen Geschmack. Ne? Ich das benutze ich ja den normalen Kümmel nicht. tatsächlich nur, äh, wenn ich dicke Eintöpfe koche, ja. äh, um quasi dem, dem, dem lauen Lüftchen von hinten entgegenzuwirken. Genau, das, das, ist ja eigentlich, gut.
1: Das, das macht,
0: sage sag ich ja, mit der Bekömmlichkeit.
1: Ne? Das macht halt einfach ein bisschen bekömmlicher. Also, genau, das ist der ganze Trick dabei. Äh, wir machen da jetzt gleich eine Bratkartoffel draus. Ich habe da jetzt, wie gesagt, kein Salz, kein Kümmel dran gemacht. Kann man machen. Muss man jetzt nicht zwingend machen in meinen Augen. Also gibt es jetzt kein Gesetz, was sagt, du musst eine Kartoffel mit Schale immer in Salz kochen. Im Tag äh, Ja, macht, macht sicherlich. Also man kann, es gibt auch eine Meersalzkartoffel zum Beispiel, äh, die, da macht man es richtig versalzen. Das also mache da ich gerne auch so ganz richtig, kleinen Kartoffeln. Genau. Brate die dann noch äh, richtig. Dann genau. Richtig. Dann muss man natürlich, also wie ja. gesagt, es ist ja, und, äh, aber wie du weißt, Salzarm ist ja auch nicht unbedingt verkehrt. Ähm, so Aber wenn ich finde eine Kartoffel muss Salz dran. Ah, ja, alles gut. Also, da komm, dann machen wir ja gleich noch ein bisschen. Ja, rein. genau, genau. <lacht> okay, super. Ähm, die kartoffel habe ich jetzt abgeschüttet und äh, die lassen wir jetzt einfach ein bisschen auskühlen. Die können
0: wir dann Meine Oma auch... hat immer gesagt, Pellkartoffeln muss muss man heiß schälen sonst kriegt man die Schale nicht ab. Ach Quatsch. Also wir hatten vor, vorhin schon kurz das Thema. Ich habe es in meinem ganzen Leben noch nie geschafft, eine Pellkartoffel zu schälen.
1: Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe als Koch in meinem Leben schon ähm, so viele Kartoffeln <lacht> geschält. Wenn wir die alle heiß geschält hätten, dann wäre ich schon lange nicht mehr gekocht. Dann wären mir die Hände
0: schon abgefallen. Oh, oder mittlerweile immun gegen Hitze? Ja, das ist ein, ein bisschen <lacht> natürlich
1: auch, klar. Ähm, man hat natürlich eine äh, andere Technik, wie man so Sachen anfasst. Ne? Und ähm, man hat keinen, nicht so ein ähm, man hat einfach keine Angst davor, dass man sich sofort verbrennt, wenn es bisschen heiß ist. Aber ähm, die kann man auch schämen, wenn es ein bisschen kalt ist. Ja? Okay. Kein Problem. So Christian, jetzt... Ähm, Was kann ich tun? Jetzt könntest du mir mal, ähm, ich würde mal sagen, drei Eier könnten wir gebrauchen. Die wir da in die in die Frikadellenmasse reinmachen. Und mit der Zufall, so haben wir drei Eier. Yeah. Die kannst du gerne ähm, einfach aufklöppeln und da also aufmachen oder da reinmachen. Das mischen wir gleich alles zusammen durch. So, und dann kommen wir natürlich zum spannenden Punkt. Was muss man alles in eine Frikadelle reinmachen, um sich zu würzen? Genau. Also ich sage grundsätzlich ähm, kann man reinmachen ähm, Kräuter, was, man, was einem gut schmeckt. So, ich sage immer so ein bisschen Majoran da in die Frikadelle rein. Finde ich das. ist einfach Finde ich sehr, sehr abstrakt. Ehrlich, bin ich nie drauf gekommen. Nee, also in der Frikadelle. Ich, ich find finde Rosmarin ganz geil. Ja, wenn ich wenn ich zum Beispiel eine Rinderfrikadelle mache, würde ich da auch Rosmarin reinmachen.
0: Okay. Und.
1: Majoran ist so ein typisches, ist ein klassisches deutsches Gewürz eigentlich. Echt? Und
0: dafür eine Frikadelle auch habe Ich habe hab Majoran da schon ewig, aber. Wusstest du noch nie, was du brauchst? Wenn ich es im Rezept drin habe, wie auch wie, wie wir beim Barbecue also, sind, wie und, irgendwelche Waps, haue ich rein. Und wo gehört Majoran noch dran? Bratkartoffeln. Echt? Es, es, Majoran ist
1: ein klassisches Bratkartoffelgewürz. Klar, also. Man absolut. Nimmt ja aus. Nein, nein, absolut. Also, aber wie gesagt, ähm, man, man darf es auch ähm, sparsam einsetzen. Viele Kräuter und Gewürze ähm, sollen ja eigentlich nur den Eigeschmack des Grundproduktes so ein bisschen anheben. Zum Beispiel Muskatnuss. Na, wenn, wenn, man muss, wenn, man, wenn man Muskatnuss schmeckt, dann ist es schlecht. Du weißt doch, mein erster Kartoffelbrei, den ich gemacht
0: habe, ja, ja. da ging doch direkt der für Esslöffel ne, rein und
1: hast... In der Küche sagt man, das hätte für eine ganze Kompanie Soldaten ja. erreicht. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich hatte vorher ähm, auch noch die ganzen Steuer
0: immer so, diese Plastiksteuer da. Jetzt ja, habe ich, das hab ich alles in kleine Gläser, meine ganzen Gewürze. Da ja. machst du halt, schüttest du und dann... Oh. Ja, ja. Klar. Muskatnuss zum Beispiel ist so ein Ding, was ich immer nur frisch
1: verarbeite, also reibe ich immer runter. Okay. Ja. Weil ich finde, das ist einfach, wenn ich ein frisches Stampfkartoffelpüree, was auch immer mache, finde ich, ist nichts Geileres, als also die frische Muskatnuss drauf reiben. Und wenn die dann aus dem heißen Dampfenden, wenn das dann hochkommt, dann riecht es erst noch offenbar. Das habe ne? ich noch nie gemacht, ich werde es ausprobieren. Auf jeden Fall. Also das sind es gibt wirklich so ein paar Sachen, wo ich sage, das darf man immer gerne frisch reiben. oder Pfeffer
0: zum Beispiel.
1: Ja. Würde ich nie aus dem Streuer nehmen. Nein, Pfeffer aus dem Streuer, weißt du, wie man das nennt? Niespulver.
0: Ja, aber ja, und es kommt ja noch immer
1: nichts. zu viel raus. Ja, es schmeckt ja auch am Ende dann Ja. Und frischer Pfeffer, das ist ja das ganze Ding bei diesen Sachen. Muskatnuss, frischer Pfeffer. Da sind diese, ähm, durch das Reiben entwickelt, macht es ja dann in dem Moment die Oberfläche groß. Dann kommen diese ätherischen Öle. 18, dann ja. kommt das auf was Heißes drauf und dann steigt das so dampfend in die Nase rein. Und dann merkt man, ja, das riecht gut. So, was machen wir in die Frikadelle rein? Majoran. Auf jeden Fall Majoran. Auf jeden Fall Salz, auf jeden Fall Pfeffer.
0: So, dann, was ähm, für ein Salz zentierst du denn zu?
1: Äh, bei,
0: der, bei der
1: deutschen Frikadelle nehme ich ein ganz normales, äh, dann haben wir. Ganz normales Salz. Das äh, machen wir aber erst gleich, weil das Mett ist gewürzt vom Fleischer. Okay. Und ich mische gleich einmal erstmal durch und dann probieren wir einmal, ob da noch ein bisschen was dran muss. Also, sich Sicht das rohe Hackfleisch. Hm? Aus also der wir probieren das rohe Hack im Prinzip. Ich ja. Also, ich kann ich, das probieren. Ich habe da kein Problem mit. Das ist, mein Magen ist dagegen resistent mittlerweile. <lacht> Okay, ja, wo man ist das mit ja auch roh auf dem Brötchen. Ja, von dem her also ich, ich kann die Masse gleich probieren. Das ist, ich weiß ja was da drin ist ne? und ich mache da ja nichts rein, was ich nicht selber auch äh, probieren würde. Ich sage jetzt eine rohe Leber würde ich jetzt auch nicht zwingend probieren wollen. Oh Leber, das war Ich mag <lacht> okay. so, nee. okay. Dann, das soll ich i sagen? Ähm, aber ich mag ähm, es einfach nicht. So, dann mache ich da ähm, ja wie gesagt Pfeffermühle. Kannst du mir einmal äh, kannst du einmal nehmen und kannst da ruhig, weiß ja du, bei Pfeffer Pfeffer aus der Mühle kann man ruhig. Ich tue mal was in den Mörser, das mag ich lieber. okay, auch das. Weil nicht. der wird
0: nämlich ultra fein in meiner komischen Mühle. Ja, habe ich gerade gesehen. Das ist, so ja. ein,
1: das ist so diese Pfeffermühle, wo man dann so eine, ein, ein feines Süßchen eben mit nochmal nachmachen kann. Oder wenn, du noch wenn man noch den, den Tisch Pfeffer noch stehen hast und denkst, so ein bisschen noch Pfeffer genau. habe ich die wo da. Wo man den Pfeffer nicht so unbedingt sehen soll. Ich
0: habe ja immer meine äh, mein Mörser.
1: Ich, ich habe ja. auch natürlich einen Mörser zu Hause stehen. Für einige Sachen, ja genau, das nehmen wir und können wir gleich für die Bratpfanne noch ein bisschen was verwenden. Es ist guten für den ja, da genau. Zu ist, ich, reingetan. Das ist das ist, Du hast schwarzen Pfeffer genommen, oder ist es gemischt weißer und nee, schwarzer? das ist ganz normaler
0: schwarzer Pfeffer. Okay, cool. Aber Bio-Qualität vom äh, äh, Markt tatsächlich. Cool. Vom, vom, äh, Marktstand aus aus Stromberg tatsächlich ein Händler. Ja, und jetzt darfst du da gerne ähm, gut was beitun. Ja.
1: Ich mal, so,
0: mal, wie flassen wir Frank sagt,
1: mach rein! <lacht> ja, also ein bisschen Pfeffer. Und was sagt denn der Brika der da noch rein? Senf.
0: Senf! Oh, ich hab sogar Senf.
1: Das ist ja cool.
0: Ich hab sogar, oh, Frank, ich fange noch was ganz Feines für uns. Den esse ich ja am liebsten. Oh, den guten Dijon-Senf, ja. das ist ja völlig genial. Habe ich für, äh, auf, für Grillen, für den
1: Apfelsenf gebraucht. Ja super. So, dann fragt man sich mal, was gibt es denn da zur Frikadelle dazu? Ich bin so ein Typ, ich kann eine Frikadelle nur mit Senf essen. Das reicht mir persönlich immer völlig
0: aus. Bratkartoffeln, Frikadelle, ein bisschen Senf dabei. So. Ich finde zu, zu Bratkartoffeln schmeckt aber so ein Klacks Mayo immer ganz gut. Okay. Aber das kenne ich von zu Hause. Bei uns gab es noch Bratkartoffeln. Entweder mit Tomatenfisch aus der Büchse ja. oder äh, mit Mayo. Hm.
1: So, ich mache trotzdem schon einmal ein bisschen Salz mit rein, weil wir haben ja gut mit Brötchen haben wir ein bisschen Salz natürlich logischerweise mit drin. Ähm, da hat der Bäcker freundlicherweise für uns das schon mit reingemacht. Ich habe hier was ähm, für Löffel und Sofa. Ähm, und ähm, Christian hat hier so eine schöne kleine ähm, Schaufel in seinem Salz. Geile Sache, kann der Koch nichts mit anfangen. Ich ja. habe da überhaupt kein Händchen für. Ich habe ich, äh, braucht meine Hand. So, ich mache jetzt mal... Ähm, das waren jetzt so das war jetzt ein guter Teelöffel Salz ungefähr, äh, den ich jetzt damit reingemacht habe, weil wir haben ja das Rinderhack auch, ähm, was nicht gewürzt ist und um die Eier. So, und jetzt ähm, mische ich die Masse einfach durch. Frank, doch eiskalt seine Hände. Ja, ich habe mir die Hände vorhin gewaschen. Ähm im Regelfall, wenn man die mit ah, ich normaler weiß, äh, Seife 30
0: Sekunden wäscht die Hände, dann ist eigentlich alles gut. Da ist sogar der Corona kein Weg, habe ich mir sagen ähm, lassen. Ja,
1: das ist ja gerade, der soll ja mit Seife behandelt werden, weil diese Hülle von dem Virus ist ähm, fettlöslich. Genau. Und äh, nee, besteht aus Fett und Seife löst Fett. So genau richtig. Ähm, es gibt ja so tausend Geschichten, die da so momentan
0: grassieren
1: rund um Corona.
0: Ich finde es auch mhm. ganz schlimm, überall stehen diese Desinfektionsmittelspender ja. Und es wird ja überall gesagt, es muss, ich glaube, Viruzid draufstehen, damit es ja. auch den, den Virus abtöten genau. könnte. Genau. Steht ja nirgendwo drauf. Ja. Das ist ja, vor allem, wir haben uns ja auch alle vorher nicht alle äh, 20 Minuten die Hände desinfiziert.
1: Nein. Und, äh, und, und was, ich, was ich mit am allerschlimmsten finde, ähm, wir in der Gastronomie, sage ich mal im weitesten Sinne, wir konnten Hygiene auch schon vor Corona. Wir ja. die sind wie die am meisten momentan, ähm, also nicht am meisten, grund allein, am meisten leiden dann die Leute, die krank sind. Aber ähm, wir, ähm, die, die, die wirklich rein ähm, geschäftlich da massiv drunter leiden. Ja. Ich ne? dass die Kunden das eigentlich auch schon vorher. Ja? Ich klappere hier mit der Schale. So schön ist nicht, auf ist nicht, die. nicht, schlimm.
0: So ein bisschen wird ja wie gesagt. Äh, ja, ey. Wir lassen nur bewusst so die Dunstabzugshaube aus. Genau. Ich habe das ausprobiert. Das ging gar da nicht. Da man gar nichts mehr. Nein, überhaupt so, nicht. Dann,
1: wie muss so eine Frikadellenmasse sein? Ich wollte gerade fragen, die ist ziemlich flüssig jetzt geworden
0: oder hochviskos? Was
1: ja, findest, findest du flüssig? Ich finde, also find ich schon für das, was ich sonst mache, auf jeden Fall. Okay. Ich lasse
0: mich ja gerne was anderes besseres belehren. Also, dann. Ähm, ich hätte jetzt. hast das, du das bis jetzt immer falsch gemacht. Ich Nein, das war ein Spaß. Ich hätte aber <lacht> auch nur ein Ei reingetan. Okay. Und Ei ist ja bindet das Ganze im genau. Prinzip. Genau. Ja, Ei bindet und Ei gibt natürlich auch Geschmack, ne?
1: So, so ein Eigelb hat ja auch ordentlich Fett drin und das ist ja ein richtig schöner Geschmacksträger auch. Ja, also deswegen äh, mit, mit Ei äh, braucht man eigentlich, natürlich wenn es zu flüssig wird, ist Quatsch. Ne? Und das will, ich will ja kein Rührei machen, ja. aber das ist jetzt eine ruhig schöne okay. äh, Frikadellenmasse. Ich hätte jetzt eventuell äh, vielleicht noch ein bisschen, ähm, ich bin so ganz um kurz noch mal überlegen, ob ich so ein bisschen äh, Paniermehl noch mit einarbeite. Aber ganz gut aber, stark. Ja, aber grundsätzlich sage ich mal, ja, so, da kannst du mir mal ein bisschen zur Hand gehen. Streu mal okay. einmal so ein bisschen, dass es einmal so bedeckt ist. Okay. Ja, das reicht schon. Und äh, Christian und ich haben im Vor, äh, im, bevor die Mikros an waren, haben wir natürlich auch schon miteinander geredet. <lacht> Man glaubt es kaum. Seltsam. Da haben wir äh, über Paniermehl gesprochen, äh, fi- nein, da haben wir über über ähm, Frikadellen gesprochen und ich sagte so und ich paniere Frikadellen immer und er so ja, ich auch. Also, das ist. Ja Schmeckt halt aber auch besser. Ja. Außer ich wenn ich's grille Wenn ich sie grille, mache ich das nicht. Und klar, beim Grillen ist natürlich äh, logisch, wenn ich diese direkte Flamme habe, dann macht
0: es ja meist. Ich mache Frikadelle indirekt. Okay. Mit, mit, äh, mit Räucherschips drauf, Okay. damit die noch so einen schönen Rauchkranz kann Aber du machst dann, Da kommt aber kein
1: Öl in die Pfanne, so als... Äh, Nein, no, sie geht den auf den Rost drauf. Genau, du hast... Da, und da wäre es ja dann so zu so Panemel trocken normal, garen, ist ja irgendwie Quatsch. Sie werden trocken auf dem Grill, definitiv ja, ja. als
0: in der Pfanne. Genau, du musst ja so ein bisschen... Und man muss sie frisch essen. Wenn ja. sie also, kalt ist, tatsächlich, dass man normalerweise gerne mal mit zur Arbeit nimmt oder so, gegrillt ist es eher so, dass die, wenn die kalt werden, eher sehr dröge werden. So, willst du, du dich auch
1: davon? Ich traue mich auch. Probieren? Ach, klar. Und jetzt merkst du den, du merkst den Majoran in dem Sinne nicht, aber der Majoran hat ja so eine bisschen pfeffrige Note von unten. Ja. Und was man aber schön merkt, ist die Säure vom Senf der ist super oder der ist geil ne ja und wenn man aus der masse jetzt nicht eine geile frikadelle machen dann weiß ich es aber auch nicht mehr ne? kann man essen ne kann man essen du hast gesehen ich will es mir so aus brötchen schmieren was ähm, was braucht es für ein gutes essen einfach nur ein paar gute grundzutaten das ist alles das ist
0: ja so auch äh, und die basis von könig kocht einfach mal jeder genau. kann kochen. Ne? und deswegen habe ich ja gedacht
1: an so einer Frikadelle kann man viel richtig machen. Ich habe bewusst nicht gesagt, man kann viel falsch machen, sondern man kann viel richtig machen. Ja. Ne? Und so eine Geschichte wie vielleicht eine Spur Senf mit reinmachen. Ich weiß nicht, ob das jeder so ne? und äh, ob das jeder weiß oder ob da jeder immer bei bei bei, ähm, bei irgendwelchen ähm, Seiten sich vorher ein Rezept raussucht, sondern das irgendwo schon stehen hat von Mutti ne? übernommen. Und so kann man sagen, okay, ich mache noch einen Majoran mit rein, ich mache einen Senf mit rein, trau dich, einfach was zu machen.
0: Ich ähm, finde ja auch, selbst wenn du sonst im, im äh, normalen Leben keinen Senf magst, wenn du in einer, in einer äh, Pommesbude deine Wurst ohne Senf ist, ja, ja. Äh, ich finde, kannst du trotzdem immer noch ein Geräte zum Kochen, immer kannst du Senf immer dran tun, weil es einfach nicht so penetrant Senfisch schmeckt, dass wenn du so deine Bratwurst äh, rein tunst. Genau. Also ruhig mutig sein, auch mal gerne mal so einen Klack Senf ins Essen ja, tun. wie gesagt, so, ein Senf hat ja so kommt diese Säure von unten so ein bisschen, ne?
1: Dieses äh, von dem. Also es hat ja wie gesagt jetzt nicht so einen penetranten ähm, Senfgeschmack an sich, ne? sondern das ist ja nur. Es unterstützt das genau. Ganze. So, und jetzt können wir unsere Frikadellen eigentlich formen. Und dann machen wir kurze Pausen und schwenken zu den Bratkartoffeln, würde ich sagen.
0: Ja, machen ja. wir das.
1: Alles klar. Ich würde jetzt eben das Formen übernehmen. Ich habe ja die Hände gerade eben noch mit der Masse da drin. Ja. Hast du irgendwie einen Teller für mich? Wo ich, Ach, äh, Teller. oder so, wo ich das, äh, wo ich die Frikos drauflegen kann. Die nee, Teller habe ich leider nicht. Ach, schade. <lacht> wir müssen auch direkt vom Tisch. <lacht> ja, das ist wie ist der ja Kuh Ich habe einen äh, größeren haben. Ja, ich würde sagen, du machst mir hier ein bisschen Paniermehl drauf und wir panieren die gleich einmal ah, drüber. Ja. Oh, das ist so, wie lange vorher kann man panieren? So ein paar Minuten hält das schon aus. Man sagt ja, wenn man jetzt einen Schnitzel macht, das würde man ja sozusagen auch frisch panieren, aber, äh, nur nicht einen Tag vorher. Weil wir jetzt gleich ein bisschen Pause machen, aber ich, äh, wie gesagt, ich, ich, wir wälzen die gleich einmal im Panime. Vielleicht übernimmst du übernehmen das vorne und du übernimmst das. Okay, komm mal eben eh einen größeren Teller. Genau und packst die dann auf eine auf eine, Oder wir können sie auf das eine, du hast hier so ein paar Schneidbretter noch stehen, da können wir es auch eben so lange drauflegen.
0: Ja, dann nehmen wir die doch einfach. Ja? Ganz doof. Ja. Tatsächlich so flach. Ich kenne richtig dicke, also bei uns in Westfalen sind wir ja Bremsklötze. Ja, okay. Und bei Oma ähm, waren die halt immer, also du konntest du wirklich unter den LKW, also die waren zwar weich und lecker, aber von der Größe hättest du die locker unter den LKW legen können. Ich, ich kann dir genau erklären,
1: warum ich persönlich die so ein bisschen flacher mache. Dann sind die nicht um, so lange in der Pfanne und dann sind die für mich, finde ich, ein bisschen saftiger. Okay. Ist vielleicht auch jetzt Spinnerei oder keine Ahnung. Aber ich will ihn ja nicht ewig lange in der Pfanne haben. Ich will die ja im Prinzip in, in, in wenigen Minuten fällig gebraten haben. Und mhm. wenn ich natürlich so einen dicken Ömpel mache, ne, wo ich bis zum Kern äh, 5 cm habe,
0: umso länger braucht es dann natürlich auch, um, den, äh, um, um das Ding zu garen. Ne? Ja, also aus reiner Erfahrung, ich habe mal in einem äh, Moment von Größenwand, wo ich eine riesen Frikadelle mache. Ja. war so Handball groß. Okay. Ja, die sind dann in den Ofen gegangen, weil ich sie nicht gar gekriegt habe, logischerweise. Ich, und so mache ich das eigentlich mit Frikadellen
1: auch. Wir braten die und schmeißen die dann gleich auf dem Blech und lassen die im Ofen noch 10 Minuten ziehen. Und dann sind die super saftig, super äh, durch. Ich würde sagen, ah, die Frikadelle ist ja relativ robust, da ist genug Fett drin. <lacht> Nein, da ist so, da machen das wir Fett 100, ist robust. Ja, machen, da können wir 150 Grad machen und lassen die dann noch 10 Minuten nachziehen. Äh, okay.
0: Ich glaube, man hat immer so, dass so, wenn man irgendwie was brät, dann ist das ein Pfannenrezept. Das macht man nicht noch in dem Backofen. so okay Ich glaube, ich glaub, mit dem Hintergedanken geht man da dran. Okay. Aber ich, ich habe ja Jahre auf dem Bau gearbeitet. Ja. Und da gibt es halt richtig und falsch. Ne? Okay. Ist, ja, ja. Und so, also so lernt man. Du lernst auch als ja. Schreiner. Du lernst deine Techniken. Ja, okay. Und dann machst du entweder richtig, wie der Meister hat gezeichnet, oder oh, es ist halt falsch.
1: Ja. Oder wie man in der Küche sagt, kannst du dann so machen, ist dann aber scheiße. <lacht>
0: Nein, ja, kann also
1: so bei, bei, bei sowas jetzt, ähm, diese, diese verschiedenen Gartechniken zu nutzen, das ist ähm, jetzt kein, kein Frevel oder kein, kein Vergehen. Das macht ja eigentlich jeder Koch. Ähm, stell dir mal vor, du arbeitest in einer à la carte Küche und äh, mhm. du hast jetzt an einem Tisch, äh, du hast manchmal 10, 15, 20 Leute, die verschiedene Essen bestellen. Finde äh, ich fantastisch, wie das Logistik funktio- so, logistisch funktioniert. Und dann sind wir genau bei dem Punkt. Da musst du ja... Du kannst ja nicht alles so auf den Punkt exakt garen. Dass genau, das ist das so. halt immer. Und dann machst du halt irgendwas, wenn jetzt einer eine Frikadelle essen würde. Sagen wir mal so, du hast einen Laden, wo du eine hausgemachte Frikadelle machst. Es gibt ja auch einen, in der gehobenen Gastronomie Frikadelle einen Hacksteg aller Meier. Da wird die Hälfte Kalbfleisch genommen, okay. fein püriert und mit Sahne verarbeitet und mit der anderen und anderer Hälfte Schweine mit. Da hast du eine wunderbare ähm, Fleischfasmasse. Das schmeckt äh, wie ein Gedicht. Okay, so, dann würdest du so eine Frikadelle schon mal braten, auf der Pfanne, äh, an eine Seite schieben oder in den, in den Ofen schieben, der dann halt eben mit einer nicht so hohen Temperatur läuft und ähm, den Zander, den du wirklich nur ein dünnes Filetchen, was du von ja. allen Seiten zwei Minuten brätst, würdest du dann als letztes auflegen und musst halt einfach so dieses Timing haben äh, und, und das alles nacheinander anrichten.
0: Finde ich sehr, sehr krass. Ist so. Ist Vor so. allem, dass du dann teilweise, wenn du essen gehst, auch mit mehreren Leuten, dass du innerhalb von halben, dreiviertel Stunde wirklich alles auf dem Tisch ja. hast gut ist natürlich immer eine Sache der Vorbereitung. Ne? Was mir interessieren würde, man sagt ja, ähm, Russian Steak, Steak haut man niemals kalt in den Pfanne oder auf dem Grill. Ja, korrekt. Wie ist das mit der Frikadelle? Wenn ich die jetzt in Kühlschrank tun würde, müssten wir die dann hinterher eigentlich wieder ja. auf Zimmertemperatur. Also rein von der Theorie, praktisch ist es mal beiseite gestellt. Rein von der Theorie, müssten wir die Frikadelle auch wieder auf Zimmertemperatur, um, um es fachlich richtig zu machen, wieder auf Zimmertemperatur? Nee, die
1: kann man kalt auflegen, das ist okay. kein Problem. Weil bei Hackfleisch, also wenn wir jetzt im, im, im Bereich wären der Gastronomie, in der, in der Küche, dann müssten wir das im Prinzip zubereiten und sofort jetzt wieder kalt stellen. Ja. ja? Es ist kalt genug hier, ne? wenn ich jetzt sagen würde, oh, ne, jetzt, wir haben 35 Grad draußen im Sommer, ja, dann wäre die, wär die schon schneller im Kühlschrank, da würden wir gar nicht drüber reden, aber jetzt heute können wir das eben einmal verantworten, dass die ein paar Minuten hier stehen. Ja, okay, dann können wir jetzt eigentlich schon ähm,
0: dazu übergehen, äh, die Bratkartoffeln zuzubereiten. Zu, zu, zu ich bin gespannt aufs Kartoffelchälen. Ja. schälen. Also, also wenn ich das gleich kann, ich, dann kann ich, da, meine Mutter macht sich über mich lustig, weil ich das nicht kann. meinst du die, die hier oder die rohen? Ich, ich, ich rede von denen, ja, Kartoffeln
1: schälen, aber hat kann. Ich. Ja, deswegen. Also, ja, was, was, was wolltest du hier machen? Hast, hast du ähm, ein bisschen Küchentuch oder irgendwas da? Ja, klar, sicher.
0: Ich habe sogar noch mehr, wenn die gleich also ist. Wenn du das jetzt anpackst, ne, die ja. ist ja nicht mehr heiß. Aber wie gesagt, meine Oma, die konnte dann früher hier gestanden, oh, ohne ja, Messer oder ja. zack, zack, zack die, die Ach, Messer. Schale, ja einfach die, die die Schale von der Kartoffel runtergeschoben, das sah total irre aus. Ja, ich mach das
1: einfach nur so, ich, ich kratze das einfach nur so ein bisschen ab, also ich mache mich da, ich habe das irgendwann mal so hatten wir mir das beigebracht, ich, ich denke, da ich, ich das jetzt auch. Ich denke da jetzt erst nach. Das ist natürlich immer interessant so einen Ansatz mal zu sehen, wie, wie worüber sich jemand so Gedanken macht. Ne? Weil ich mache direkt in die Kartoffel rein. Ja, du brauchst ja nur nicht. Hier, guck mal, ich mache das so. Ich, ich schneide da nicht rein oder piek da nicht rein. Das ich nehme ich ich nehm das Ding. einfach nur so als. <lacht> ich nehme das einfach nur so ganz vorsichtig und ziehe das eben im Prinzip so runter. Wahrscheinlich so, wie deine Oma das mit der Finger gemacht hat, mache ich das
0: mit dem. Hast du das gesehen? <lacht> okay. Das ist gerade Offenbarung für mich. Ich habe auch irgendwann mal, wie gesagt, blöd gelesen, bei muss man heiß stellen. Ja. und dementsprechend Spaß gemacht hat mir das Ganze dann In, auch. Im Sinne von, äh, die sind ja jetzt noch mehr als warm. Also die sind ja im Prinzip noch
1: heiß. Ja. Äh, weil, sich dann, weil man dann sagt, dass die Schale sich ähm, natürlich leichter löst. Ich glaube, wenn das kalt wird, dann... Ähm, dann, dann äh, dann geht ja wieder ein bisschen wasser verloren was jetzt hier ja irgendwo dran hängt noch oder packt ich die die stärke das... dann wieder fest ja genau und das meine ich ja dann durch das wasser geht weg und dann kommt wie du sagst die stärke und dann packt das dann vielleicht wieder dran oder keine ahnung ich habe mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht philosophisch damit beschäftigt warum die kartoffel wieder pappt warum die kartoffel äh, <lacht> heiß geschickt werden soll weil es einfach weil es leichter geht sagen wir es mal so punkt so die sind da jetzt noch heiß Der Christian hatte mir vorher so ein kleines ähm, Skript für die Sendung geschickt, ähm, was er sich überlegt hat, so um so einen grundsätzlichen Leitfaden zu haben. Ich glaube, wir haben noch nicht einmal darüber jetzt nachgedacht, aber es läuft ja ganz gut. (lacht) Ja, ist halt so. Ist ja nur, äh, um so ein bisschen das Gespräch am Laufen zu halten. Ja, klar, aber ich glaube, bei uns zwei Quasselstunden. Ja, ich (lacht) glaube, da braucht man kein Leitfaden. Nein, aber da hat er drin geschrieben, stellt er natürlich die Frage, benutzt du Fixprodukte? Und da meint er natürlich, diese ähm, von den zwei großen Herstellern oder drei großen Herstellern, die es gibt, äh, die diese Dinge herstellen, für die, für die Hausfrau in Not. Ähm, ich persönlich sage dazu grundsätzlich... Ich will ja nicht Nein sagen. Ich habe sowas auch schon benutzt. Ich benutze es relativ wenig. Also wovon ich überhaupt nichts halte, ist sowas wie fix für Spaghetti Bolognese. Ja. Äh, da denke ich mir immer... Salz, Pfeffer... Ein Was? <lacht> W- womit verdienen die ihr Geld? Ne? Mit der bunten Verpackung. Ja. Aber nicht mit dem Inhalt, weil ja. da kann ja nichts drin sein. Da sind ein paar Kräuter drin, da ist ein bisschen ähm, Geschmacksverstärker drin, äh, äh, ja. da sind paar, äh, so ein bisschen Säure, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer drin, vielleicht im Idealfall. Kinders, wenn ihr das nicht selber hinkriegt, dann lasst, das besser. dann lasst euch die Spaghetti
0: Bolognese vom Italiener bringen. Ja. Na. Aber was, was ich äh, explizit auch meine ist was ist mit instant brühen weil da habe ich nämlich ähm, ich habe eine ARD Doku geguckt welche von der schon wo es ja. immer Zusatzstoffe gibt was hältst du von instant brühen ich habe ja auch da oben stehen ja. weiß ich selber aber
1: also was ich verwende ist gemüsebrühe das ist okay. wirklich das einzige was ich was ich immer zu hause habe ähm, äh, da nehme ich aber auch tatsächlich bioqualität bio gemüsebrühe äh, gibt es mittlerweile auch im discounter ähm, die finde ich jetzt ganz genial, wenn ich jetzt mal so ein bisschen äh, mir eine Gemüsepfanne mache. Dann hat man immer schon mal so ein bisschen äh, kann man noch mal so ein bisschen Geschmack mit reinbringen. Äh, klar, kann man ja so sagen, wir kochen uns ein Gemüseform selber. Aber das ist halt auch, auch ewig dran. Äh, Gemüsebrühe äh, instant benutze ich, sage ich ganz ehrlich. Äh, ansonsten habe ich, wie gesagt, Salz, Pfeffer, äh, Muskatnuss, was ich frisch verarbeite und dann eben Kräuter. So, wenn ich was machen möchte, wo ich spezielle Kräuter brauche, das Basilikum, Rosmarin, das kaufe ich mir nach Möglichkeit frisch in der Saison. Ansonsten ja auch ein Wochenmarkt mittlerweile. Ja, also Bündel
0: muss ich nicht mal eine ganze Pflanze so nee, kaufen. Klar, du kriegst also ja das kleine Bündel zusammengepackt mit so einem Genau,
1: so diese, diese diese 10, 20, 50 Gramm Päckchen, ja, genau, ja, je nachdem, genau. wie schwer das Kraut Kaufe ich mir auch. Gibt es auch im, 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 im besten Discounter? Gibt es meist nicht, aber im, im, im Lebensmittel-Einzelhandel, ähm, wie sie alle heißen mögen, ähm, ich sage einfach mal als Beispiel jetzt Edeka. Ja, gibt's
0: da gibt es die. In so Wasserbecken die, liegen die immer drin, ja, die, ja, die frisch mitnehmen. So aber auch in so einer Packung Kunststoffpäckchen
1: halt und so weiter. Ähm, da, da kann man sich mal was holen, das finde ich gar nicht so verkehrt. So. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt, die, sollen wir jetzt die Frikadellen anbraten und den Ofen befördern und in der Zwischenzeit ähm, bereite ich die rohen Bratkartoffeln vor. Alles Dann klar. Kannst du die. Würdest du die übernehmen? Das mache okay. ich.
0: Da hat man glaube ich gesagt, nehmen wir die große Pfanne, die Geschichte. Ich glaube, denn, ich du... ja, wir, haben ex- wir haben extra alles Feuer äh, rausgepackt, damit es sich so klappert. Ja. Die habe ich wieder den Schrank reingestellt. Ja. Bei uns. Der Handwerker sagt, man darf auch sehr, dass es selbst gemacht ist.
1: Genau, genau. Ich schalte schon mal die eine Pfanne an für die Bratkartoffeln. Das war richtig. Oh, ne? genau. ist, das das richtige Plat- ist das die richtige Platte? Äh, von, ist das eigentlich Ceran oder
0: Induktion? Äh, äh, leider noch Ceran. Okay. Ah. Tipp 1. Ja. Fett in nur in die heiße Pfanne reinmachen. Ja, ich weiß, habe ich aber gerade nicht mehr dran gedacht. <lacht> und ich habe es im Bild selber noch erzählt. Okay. Verdammt! Warum macht man das? Das weiß ich nicht. Ich hm. weiß, dass man es machen soll, aber ich also weiß warum, nicht. Also warum soll man das
1: Fett in die heiße Pfanne reinmachen? Er hat folgenden Bewegung. In, diese Pfanne hat ja auch eine Oberfläche und die ist ja nicht exakt plan. Da ist ja mikroskopisch gesehen auch ein bisschen, ähm, da sind ja auch Riefen und Wellen drin. Ne, wenn man sich das unter dem Mikroskop anschaut. Und da sitzt ja irgendwo auch Wasser drin. Logisch, ja. Und, und äh, das Wasser ist eigentlich das, was dann da wieder versorgt, dass das Bratgut klebt. Ah. Und so kann es erstmal einmal rausdampfen. Und jetzt mit dem Öl hast du quasi
0: ja abgeschlossen. Voll schlau. Ne? Ach, ich könnte den Ofen schon mal vorheizen. Ja, genau. Das ist ja der Weicheinspruch überhaupt, du Backofen vorheizen. <lacht>
1: Ja, kann man machen, kann man lassen. Es gibt bei, bei Gewittnis, da kommt es wieder darauf an, was man machen will. Möchte man sich eine, 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 eine Tiefkühlpizza machen, ne? Ähm, bei manchen steht drauf, man soll es machen, bei anderen steht es explizit drauf, man soll es nicht machen. So, und dann, äh, wie gesagt, man sollte, wenn man sich so Packungsessen zubereitet ab und zu mal, dann Packungs-
0: sollte man. Ja, ich sage
1: ich sag gerne zu meiner Frau, wenn wir einkaufen gehen, oh guck mal, da ist wieder einer, der hat einen ganzen Einkaufswagen voll mit Kartons gekauft, ne? Weil die, <lacht> Ja, ist ja. wirklich so. Da muss man auch mal ein bisschen lästern. Nein, ist alles legitim, hat alles seine Berechtigung und muss... Äh, es gibt ja Leute, Menschen, die das kaufen. Und die kaufen ja. das ja nicht nur, weil sie so nett zum, äh, zum, zum Hersteller sind, sondern weil sie das auch wirklich wollen.
0: Ähm, ich habe äh, diverse Arbeitskollegen, die mich dann auch mal gerne fragen, wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Und... Äh, zum Beispiel, hat der eine wollte eine Gemüsesuppe kochen und sagt, dann haut er erstmal die Instant-Gemüsebrühe ins Wasser. Und ich sage, äh, äh, wenn, äh, ähm, äh, wenn du doch eine Gemüsesuppe kaufst, oder eine Gemüsebrühe kaufst, dann haust du doch nicht extra noch Brühe mit da rein. Also, ja. Aber es, viele Leute wissen es halt auch nicht, oder, oder, oder äh, viele, glaube ich, trauen sich auch einfach nicht, einfach mal was auszuprobieren, weil es ja tendenziell auch daneben gehen könnte. Und was du natürlich. Hört man nicht
1: die Kartoffeln schneiden? Ja. Gut. Und was du natürlich auch dazu sagen musst, ist, dass ähm, die Leute ja auf den Geschmack schon konditioniert sind.
0: Habe ich auch eine, Do- ich, ich liebe Dokumentationsfilme und äh, alles. Äh, da ging es um Erdbeerjoghurt. Und, äh, <lacht> die kenne ich, ja. Das Aroma von Erdbeerjoghurt, also der, der klassische billige, kommt ja aus Irgendwelchen vergorenen Holzstücken, ne? Kiefernspäne, die werden es also günstiger, Kiefernspäne chemisch aufzuarbeiten, als äh, frische Erdbeeren zu nehmen. Ja, frische Erdbeeren können ja technologisch gar nicht verarbeitet werden für Joghurt. Ja, auch okay. oh hier, ja, also, oder sagen wir Erdbeermus oder eben, ja. irgendwie sowas. Also, es ist immer noch günstiger, Kiefernspende in komplizierten chemischen Verfahren aufzuarbeiten. Und dann haben sie so die Leute halt gefragt, die haben halt so einen, gab es halt Naturjoghurt mit frischen Erdbeeren oder sowas versetzt und haben halt den äh, normalen Erdbeerjoghurt, den man so kennt, äh, auch, und haben gefragt, ja, was ist denn jetzt hier echt der Erdbeer? Und die Leute haben echt das das Nachgemachtes Produkt, Weil niemand mehr weiß scheinbar, wie eine echte Erdbeere schmeckt.
1: So, jetzt haben wir die große Pfanne, die die emaillierte, haben wir schön vorgeheizt. Haben wir jetzt ein bisschen schön Öl reingemacht. Ich finde übrigens, dass du die ziemlich dünn geschnitten hast. Und dann habe ich ähm, die Kartoffeln für Christans Geschmack viel zu dünn geschnitten. Nein, 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 nein. das Das ist auch falsch gesagt. Nein, Spaß. schwarz. Aber so kenne ich es halt nicht.
0: Weißt du, wie du schön geschnitten hast? Nein. Weil ich kann. Ja. <lacht> das ist unglaublich schnell, du schnippelst dran. Ja, ich meine, wenn ich das nicht könnte, ne, wäre sonst... Das wäre so ein bisschen...
1: Das wäre jetzt blöd. Ne? Wobei, ich muss ja natürlich dazu sagen, heutzutage ist es echt so, äh, in der Großküche, man schneidet ja fast gar nichts mehr selber. Wenn man kauft sowas da alles Ja, ja klar. mittlerweile in
0: Top-Qualität, ähm, Aber wie ist das, wenn du äh, in relativ kleinen Restaurant, in einer gut bürgerlichen Küche Westfalens, in einem kleinen Restaurant bist? Machen die das auch oder schnibbel die tatsächlich selber? Nein, ich denke, nein. Das ist, um, für einen kleinen Betrieb
1: ist das gar nicht äh, rentabel, dass die ja, das eigentlich, heißt, das weil das ist, ja relativ, das ist ja relativ teuer, äh, wenn man jetzt so ein geschältes Produkt kauft. In der Großküche ist das ja immer so. Da habe ich ja immer relativ, wie gesehen, wenig Mentor muss viel Essen produzieren. Das darf da darf ich die auch produzieren und nicht kochen, weil man da wirklich Essen produziert. Im Sinne von, wir stehen ja jetzt nicht so wie bei mir, äh, wie hier jetzt da und, und machen uns schön Bratkardöbeln äh, in der
0: einen Pfanne und mit der Wellen in der anderen Ja klar. Ich bin begeistert und die Sachen, meine habe ich schon nie geschafft, dass sie nicht anpacken.
1: Deswegen, wahrscheinlich hast du dir nicht getraut, das heiß werden zu lassen, nicht genug heiß werden zu lassen und hast Angst, ähm, du brauchst irgendwie auch ein
0: gutes Öl. Nochmal äh, ja, hast für einen Schweineschmalz gebacken. backen. Ne? du einen Schweineschmalz, den Rest schmeiße ich weg, weil ich sehr wenig ja, damit mache. Nee, halt ich brauche ich,
1: ich, ich zu Hause auch diese guten wenn mit Schweineschmalz. Ich finde saumäßig lecker.
0: Ja, saumäßig lecker. Das passt, das Schwein sicherroh Kabel
1: ja noch dann sagen, außer wir nennen, wir schreiben den Küchenpodcast
0: mit 2D, ne? So kurz Aber da sei, meine fertig äh, Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. Genau. mal. Das sind ja Fragen, die mit jedem stellen. Ich bin das halt hoffentlich mit mir wenn das hier von uns ankommt. Und ah. zwar, was hat deine Oma am besten gekocht? Oh, das ist jetzt echt eine schwere frage oder was war das so sein lieblingsgericht von seiner Oma? hat doch jeder irgendwie wenn auch mal das gemacht hat das war so der kulinarische äh, äh darf ich ein bisschen ausholen ja also ich komme ja wirklich
1: vom Kleine, aus dem kleinen dorf in nordhessen ja und ähm, bei uns gibt's zu hause in dem sinne keine nicht viele eigenständige eigenständige kulinarische gerichte es gibt da so ein paar dinge die die herrlich ähm, bei uns in nordhessen Bekannt sind, aber jetzt nichts, was internationalen Ruhm erlernt hat. Was allerdings bei uns noch sehr lange, äh, heute teilweise noch praktiziert wird, sind sogenannte Hausschlachtungen. Das okay. heißt also, dass ähm, Leute Schweine ziehen, mit drei, vier Leuten. Äh, kaufen diesen Schwein, das wird gezogen ne? und ähm, dann in einer sogenannten Hausschlachtung geschlachtet. Da kommt, okay. das, das, das früher war das wirklich so, da kam der Metzger dann nach Hause, dann wurde in der Waschküche das Schwein geschlachtet. Kenne ich von Erzählungen von meiner Oma auch noch. So, und das habe ich tatsächlich selber, selber bis in die 80 er Jahre noch erlebt, hatte ich noch zu Hause gelebt. habe. man man das noch machen, zu Hause
0: schlachten? Mmh, ich habe tage... ich in Tage eine Diskussion mit Bekannten drüber gehabt?
1: Du musst, ähm, ich, ehrlich, ich kann es dir gerade gar nicht beantworten. Ich denke ja, du musst natürlich massiv viele Vorschriften heutzutage beachten. Also ich denke mal, heute würde es eher so sein, bei uns war es dann zuletzt auf dem Dorf auch so, da gab es einen Leidenschaft im Dorf. Der hat dann die, die Tötung des Schweins vorgenommen und hat es dann ja. und hat in also einem Raum auch gehabt, wo das verarbeitet worden ist. Okay. Also der war dann, der Raum hat, entsprach dann allen Hygienevorschriften, der war okay. dann gepflegt und so weiter. Also jetzt so auf dem Hinterhof, nein, das nicht mehr, das ist ganz klar, das ja. wird so nicht mehr
0: funktionieren. Ne? Aber nochmal, halt immer, fand es immer ganz schön, dass im Keller dann so Leitern an der Decke hängt oder haben wir die halben Schweine am Fleisch zum Ausbluten halt, ja, der hat das so wurde Blutwurst rausgekocht. Ja, das ist klar.
1: Das habe ich alles so erlebt. Also wie gesagt, schon in einem in in sauberen Raum, ne? Ja. Also das war schon nicht mehr mit, ähm
0: Wie dunkel Brüssel, ich könnte selbst für den Auflaufen können. Ja, oh, okay. ist noch ein bisschen viel Dunkel. Wenn mehr Dunkel würde ich auch nicht sagen. Weil
1: also ihr hört, es es das Schnurbeln und das Proofchiff... Das ist doch schön. Ja. So, jetzt haben wir hier in Pfanne 1 die Frickabelle, die der Christian... Und ich
0: mach mal ich Fotos drin. davon, haben wir ganz vergessen. Genau. Das sieht so gut aus, das können wir ja nicht äh, unbebildert lassen. Genau. Für die werten potenziellen Zuschauer, die es vielleicht irgendwann mal geben. Genau. Zuhörer. So, so
1: jetzt. jetzt haben wir die Barker sind dünn geschnitten. Ja. Ich tu die mal kurz im Ofen vor. Ja, der Christian schiebt jetzt die Frikos in den Ofen, das sieht auch sehr gut aus. So, die ja. Bratenden haben wir dünn geschnitten und schön in der heißen Pfanne gebraten. Das Fett hat so ganz, das war schon richtig, ja. Das Fett habe ich in die in diese emaillierte Pfanne gegeben und das, das Öl, wir, wir verwenden ganz einfaches Sonnenblumenöl hier heute zum Braten und das hat schon fast gleich angefangen so ein bisschen zu. Man hat gemerkt, es ist sehr heiß. Es hat nicht gebrannt
0: und nicht geraucht, aber es war und schon blubbert. Genau ordentlich.
1: So. Ich hatte, als, als du die reingetan
0: hast, ich habe erst schon mal so, ich habe dich ja gefragt, ja. ob es runtergehen soll, weil dann schon so, es backt an, aber sie haben sich tatsächlich wieder gelöst von unten. Ja, ja, genau. So, und jetzt haben wir die schon, im Prinzip die ganze Zeit, wo der
1: Christian die Frikadellen geraten hat, sind die Brackträmpfe noch hier drin gewesen. Äh, die habe ich jetzt eben gerade einmal ganz kurz ein bisschen gesalzen, das machen wir gleich nochmal. Okay. Äh, das war noch nicht genug Salz und jetzt mache ich die Zwiebeln damit rein. Die Zwiebeln brauchen da wirklich nur zwei Minütchen mit drin sein. Okay. Die sollen ja nur ein bisschen glasig werden und ähm... Wenn man jetzt zum Beispiel Kräuter oder so reingeben würde, wie Majoran oder sowas. Wenn ich, das, würde, ein Thema genau, das würde ich jetzt ähm, erst wirklich am Ende machen. Oder auch Paprika also, Wenn man sagt, ich würde in den Braten ein bisschen Paprika so man. Noch, aber brennt aber auch ganz gerne genau, dann. Würde ich würde ich erst reinmachen, bevor ich es serviere. Also nicht, nicht, nicht mit anschwitzen oder so. Das wollte ich mal sagen. Ich auch die Varianten von... Ja, aber wie gesagt, ich würde es jetzt hier heute äh, auch ein bisschen Majoran beschränken du magst
0: sagst du noch eine probieren ich tue mir mal so eine Gabel so was ich habe eine ahnung mit der Falle zu fassen ich neige ihm das zu verbrennen boah so dann kommt jetzt noch so Riemen. ich habe noch ein
1: bisschen gesalzen und jetzt machen wir da ich würde sagen die vertragen noch eine Spur Pfeffer okay oder klar Pfeffer geht immer und ähm wo haben wir denn unseren Majoran hingehoren? Dem hast du den wieder ordentlich ins Regal gestellt? Mmh.
0: Majoran. Jo, so ein ganz bisschen. Ich glaube, ich werde mich nächstes Mal mit Majoran beschäftigen müssen.
1: Majoran gibt, wie gesagt, so eine pfeffrige Note von unten. gibt ne? es auch in vielen Bürsten, das Majoran auch. Und jetzt, wenn man das jetzt riechen könnte, ne? So ich kann es ja riechen. Der Majoran und der frische Pfeffer,
0: ne? was ja. ist das jetzt äh, für eine.. Es geht nichts über frisch gemeinen Pfeffer. Genau. Oder kann man ja. das sagen, geht auch. Ja, ist ja quasi geballt. Ne? So, möchtest du mal noch ein Foto machen? Ich mache noch ein Foto. Hinaus, ja. das sieht echt unglaublich lecker aus. Das ist
1: wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, ich bin der Held der Bratkartoffeln, um Gottes Willen. Das ist einfach Kochhandwerk. Das muss man als Koch können. Bun. Aber genau so müssen Bratkartoffeln aussehen. Als Koch muss aussehen. man das können. So. Ja. das ist eine Bratkartoffel.
0: Definitiv.
1: So, da ist jetzt die eine. Da ist jetzt nichts verbrannt.
0: Das Röstaroma. Naja, nicht, aber die
1: sind schön, die gebräunt, nichts verbrannt, gleichmäßig, schönes Bild. Jetzt ja, haben wir gesagt, machen wir ja noch mal eine aus der. Die Frikadellen dürfen ja noch ein bisschen. Und jetzt
0: machen wir noch eine
1: äh, aus der Gegartenkartoffel.
0: Ach, das waren nicht die Pellkartoffeln, die du geschnitten hast. Nein. Ah, du Fuchs! Ach, das hast du gemeint. Ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich bin ne? so schnell beim ja, Schreiben und, 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 Ah, so nein, Ich dachte, ich könnte jetzt nein, jemanden ich, super sparscheller <lacht> vorführen. Nee, das ist natürlich, das ist natürlich wirklich so. Ähm, und, und ich habe das nicht
1: mitgekriegt. Ich hab, huh. Das ist natürlich bei mir wirklich so. Ne? Ich habe, ähm, ich mache das ja jetzt wie gesagt seit 87 und als Koch auszubilden, Ich habe in einem klassischen 5 Sterne Hotel gelernt. Ähm, das erste halbe Jahr gehst du in die kalte Küche. Und mal übst schneiden. Das ist das Erste, was wir übst schneiden. Ich habe Kartoffeln geschält, ich habe Kartoffeln geschnitten, ich hab, ähm, habe, ich sage es mal, ich nenne so ein paar Fachausdrücke, wir haben Kartoffeln turniert, das heißt mit einem, mit einem Messer, das habt ihr bestimmt, das könnt ihr auch sehen, das ist dieses kleine Messerchen mit dieser gebogenen Klinge, das ist ein sogenanntes Turniermesser, damit kann man Gemüse in Form schneiden. Da, hat man, da kann man diese Rundung schneiden. Hat man früher in den 80ern, in den 90ern so gemacht. Da hat man dann ähm, Karotten und Zucchini und sowas in so kleine Schiffchen geschnitten. Kann,
0: kann man machen, muss man nicht machen. Ich koche Silvester immer ganz groß für ein paar Leute. Ja. Dann habe ich mal so, so aus Gurkenstücken so, so Blätter geschnitzt, weil einfach ganz geil aus, also weil ich noch Zeit hatte. Dann mache ich aber auch nie wieder. Es sah unglaublich schön aus, war aber auch. Äh Unglaublich viel Arbeit, also, ja, weil ich ja. natürlich nicht routiniert bin bei sowas zum Schneiden oder war einfach jeder Schnitt wirklich so präzise mit dem Messer angesetzt. Das war. Ja. Nee, dann mache ich nicht nochmal. Also ich muss
1: sagen, mittlerweile, das, also ich bin ja auch aus dieser Art Gastronomie dann irgendwann mal rausgegangen, weil ich A, einmal natürlich die Arbeitszeiten und B natürlich hatte ich da auch persönlich keinen Spaß dran. Ich bin so echt der Typ, ich koche gern für die Massen. Ja, und ich koche auch gerne gut und äh, aber das auch in großen Mengen. Ne? Ich habe zum Beispiel in einer Großküche gearbeitet, da haben wir für jeden Tag für, im Durchschnitt für 1.100 Menschen Boah. Essen gekocht. Und da war ich an dem Posten, wo, wo wir auch die Suppen gekocht haben. Und da habe ich zum Beispiel ähm, liebend gerne Eintopf gekocht. Das ist, natürlich, das ist ein richtig geiler Spaß, wenn man 300 Liter Erbseneintopf kocht, könnt ihr mir glauben. Aber da muss natürlich auch was für können und wir haben das mit mit, äh, mit frischen zutaten gekocht frisch im sinne von natürlich verwenden wir auch in der, in der großküche tiefgekühltes gemüse so zurück zur pfanne ja. ähm, du hast es ja in deinem video gezeigt in einem live video wie guckt man ob die pfanne heiß ist rein bin rein. rein das blubbert ein bisschen passt so jetzt machen wir jetzt haben wir eben die gekocht die feldkartoffeln die, die, die haben wir ja eben zusammen gefällt und die ähm, geschnitten die völker schneide ich ein bisschen dicker ich wollte gerade sagen weil die natürlich ähm, so eine gekochte kartoffel kann man natürlich nicht mehr so fein schneiden wie eine hohe kartoffel Und ich glaube
0: ja, deswegen weil es so verwundert wird ja. passt die pfanne in den ofen rein so mit Stiel? ich habe nur eine ablage ist das problem nee, kann,
1: mh, da tun den wir auch hin? die machen aus macht den ofen aus das okay. steht eben auf dem boden ja, okay. Dass die so ein bisschen warm bleibt, weißt du? Das geht. Du passt die von der, von der Stiellänge mit Ja, naja, da weil das ist doch schon eine schöne, große. Ja, die traue ich mich nicht, in den Ofen reinzustellen, die bei den Plastikgriffen. Ja, da gibt's verschiedene, aber die hat die so eine gummi noch Die würde ich jetzt ich auch nicht... Muss, doch, doch, die hatte ich schon drin, die geht auch. So, weil,
0: weil, ich sag mal, bis 100 Grad kannst du das meistens eben verantworten. Kannst ja, das so ein bisschen nach äh, Plastik riecht oder Essen. Ja, das schmeckt. <lacht> ja, gesagt. So, das ist das Schöne bei dieser Pfanne ist natürlich äh, hier klebt natürlich im Regelfall ja. nicht ne? die Ist noch meine absolute Lieblingspfanne. Ja, die ist schön. Ich, ich glaube, das ist, so ist ein 24er, also 24 cm ja. Dachte schätze ich mal. So, äh, dafür ähm, schäle ich uns eben noch eine Zwiebel und schneiden uns die immer noch. Wie gesagt, ich, ich mache das, aber bis ich die fertig habe, sind, sind die Kartoffeln fertig.
1: Jo, alles gut. Ja, wie ja. gesagt, diese Dinge habe ich natürlich von der Tika auch gelernt.
0: Ja, ich ich denke, ich muss da nicht mehr drüber nachdenken, ja. wie sieht's es aus. Ne? Also ich finde schon, dass ich ziemlich schnell schnibbel, aber du stellst gerade alles an der Wand. Ja. ja, aber wie gesagt, ich, ich, bin ich ja, möchte dich mal mit der Hand kreis, wie Ja, deswegen sage ich, halt, ich bin ja nicht der Vergleich fürs,
1: ähm, fürs schnell äh, schneiden und so weiter. Oh. So, das war's schon.
0: Unglaublich schnell. Und auch so präzise. Ja,
1: das präzise Arbeiten hat natürlich was mit der mit der
0: Ausbildung. Ja, ja, Lauf- ja, natürlich.
1: Ähm, das ja gar nicht in Frage. Der, äh, wir haben also Gemüse streifen geschnitten als Suppeneinlage für Brühen. Äh, das wurde vom Küchenchef kontrolliert. Wenn die nicht gleichmäßig waren, hat er die genommen und hat in den Soßenansatz reingeworfen. Dann hast du noch mal eine
0: Stunde geschnitten. Sagt ihr Zinken was? Zinken? Das sind bei Schubkissen, diese Verbindung, Verbindungen, die Zähne ineinander greifen in der Ecke. Ja, ja. Aus Holz halt, äh, Schreinerhandwerk. Genau. Und ich habe in meinem Leben 5000 Zinker mit angefertigt gefühlt. Mein Meister hat immer so 10x10 Brettchen geschnitten. Ja. Und dann haben wir in der Lehrwerkstatt gestanden und haben gezinkt. In allen möglichen. Es gibt ja. Es gibt ja, äh, Fingerzinken, das sind auch diese Viereckigen. Es gibt Schwalbenschwänze, also diese, das sind diese. Das ist auch ein Landmarken. schon mal gehört, ja. ja da ja, gibt es ja. halbverdeckte Schwalbenschwänze auf Gero. Mhm. Und all, ja, ja. Wollen wir ja. nicht vertiefen. Genau. Und das. dann. Man ist halt dazugejagt. Man ist ja fickig. Da hast du über die Lücken dann hinter ist ja nicht dicht, wenn du die ersten 20 mal Dann machst du das Brechen ein bisschen nass, hält das Bügeleisen drauf, das Holz dann quill, das hält für eine halbe Stunde und zeigst das dem Meister. Wir haben bestimmt vier Wochen da an der Hobelbecke gestanden, und haben gezinkt. Jetzt das, kann ich's.
1: Das ist Genau.
0: In Perfektion. Und das ist natürlich auch bei mir mit dem, mit dem
1: äh, Schneiden von, äh, von Gemüsen und so weiter. Natürlich haben wir auch Hilfsmittel ne, in, der, in der Profiküche. Ja. Ähm, Womit man dann arbeiten kann, aber so im Großen und Ganzen die, die Grundtechniken musst du alle erst mal lernen. Ja klar. So jetzt hat sich gezeigt. Ich habe ein bisschen viel Kartoffel in die Pfanne gemacht, weil das ist ja, eigentlich so die, 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 die ganze Kunst. Äh, Macht die passende Menge in die passende Pfanne. Dann, dann brennt es auch nicht an. Dann wird es noch gleichmäßig. Hast du bei den anderen Kartoffeln gesehen? Dann machst du die, die große nicht. wieder haben? Nee, nee, alles gut. Äh, das geht jetzt hier. Das ist okay. Ich hatte nur die zwei Kartoffeln, die noch im Topf waren, die ich erst nicht rein gemacht habe, hätte ich auch einfach rauslassen sollen. Ja. Aber es geht, das ist jetzt ja nichts, was uns umbringt oder so. Ja? Aber ich hab, mach jetzt, hier machen wir jetzt Zwiebelstreifen rein. Ich wollte dem Christian mal Ihnen zeigen, wie man das
0: Wie man anders auch eine Zwiebel schneiden kann. Also, Finde ich ganz schön, auch als etwas größere Stücke. Ja. Ist, glaube ich, auch mal ganz angenehm im genau. Kann man Da täte ich auch ein Foto von. Aber es wird halt zu jedem Podcast eine eigene Seite halt geben und dann kann man halt so ein paar Sachen noch zeigen. Finde ich ganz schön, halt nicht, wenn man sich halt nicht dessen angucken kann, das also macht ja. ein Podcast ja auch aus, man hört ja gerne zu. Und ähm, die Rezepte sind, also da werden wir ja auch ein, ähm, ein Rezept noch aufschreiben.
1: Genau. Und, ähm, aber bei sowas wie einer Bratkartoffel brauchen wir da eine Mengenangabe bei, Dann kann man sagen, wie viele viel Kartoffeln isst man pro Person, es gibt ja so Standardgeschichten. Ja, sagt, genau. ja, der eine ist dann
0: 400 Gramm Bratkartoffel ne?
1: Es und ist ja nicht verkehrt,
0: sagt, zu viel zu machen, wenn du es zu, mit zur Arbeit oder wenn, wenn du es zu, zu viel hast, ist wissen am sag noch mal. Ja, es ist ja auch bei so einem Produkt äh, überhaupt nicht, äh, nicht schändlich, sowas aufzubewahren. das ist frisch zubereitet, top Qualität. Vor allem ist es heutzutage, es ist halt auch vielleicht ganz praktisch, wenn Leute ein bisschen mehr kommen für zwei Tage. Aber es hat ja auch nicht jeder Zeit zum Kochen.
1: Genau, und nicht jeden Tag und nicht immer. Ne? Ja, eben. Ja und äh, hier zum Beispiel auch so eine Bratkartoffelpfanne, wenn da was übrig bleibt, äh, wie gesagt, wir haben heute gesagt, wir machen das ohne Speck, weil ich, äh, ich habe das einfach so entschieden, ja. ähm, weil, weil, wir, äh, weil ich sage, an, an der Fergelelle an ist genug Fleisch. So und man kann ja auch, ähm,
0: und der Vegetarier kann es auch noch essen,
1: der Vegetarier kann es essen und vor allen Dingen, das ist, ist das Schöne daran, Wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel morgen wollen wir uns äh, daraus noch was machen, kann man ja morgen sagen, ich habe vielleicht jetzt ein Stück, äh, noch noch zwei Scheiben äh, Schinken oder zwei Scheiben äh, Speck äh, im Kühlschrank liegen und noch drei Eier und dann mache ich mir daraus ein kleines Omelett. Gibt nichts Besseres. Mach die Kartoffeln nochmal schön heiß in der Pfanne, mach den Speck mit dazu ähm, oder lass den Speck vorher aus, mach dann die Kartoffel drauf und klöppel mir dann zwei Eier darüber oder drei. Und dann habe ich ein schönes äh, Parkkartoffel-Omelett. Ne? Das kann man ein ähm, Bauern-Omelett. Ne? Schöne Gurke dabei. Ist, ist der Fach gerettet. Ne? Ja, ich liebe eigentlich die Gurke. Ja, hat man, hat man in fünf Minuten sich ein super, ja. super Mittagessen wieder zubereitet. Ne? Und, auch hat keine, und hat keine, ähm, keine Reste produziert. Man muss es nicht weg. Aber ich glaube, ähm, da das Kochen ja mittlerweile wieder äh, doch relativ auch im Trend ist, sonst würden wir ja nicht so ein Podcast hier machen. Ja, ähm, Die Leute,
0: die sich das anschauen und die da Bock dran haben, die werden das auch äh, ordentlich machen. Aber, Frank, du als Koch, ne? Ja. Was kochst du überhaupt nicht gerne? Was ist so der Worst Case, was passieren könnte, was du kochen Komm. müsstest? Ähm, privat oder beruflich? Das ist egal. Also, sagen wir erstmal, sagen wir beide. Sagen wir mal, wo der Chef sagt, äh, dann muss heute. Es gibt ja immer Arbeiten, die macht man überhaupt nicht äh, gerne. Ey, ey,
1: weil, ehrlich. Ich habe da so echt so ein einfaches Gemüt in den Beziehungen. Ich sage mal, Arbeit ist Arbeit und Arbeit muss gemacht werden. Okay. Aber so, ich sag mal so, 20 Kilo Pellkartoffeln, Heißpellen ist natürlich so ein Ding, wo ich sage, ah, das muss ich nicht unbedingt jeden Tag machen. Ne? Aber erst so, ist er so auf Gericht bezogen. So. Ja, aber so auf Gerichte bezogen, nee, ist mir völlig egal. Ich will, also dass du nicht. selber überhaupt nicht magst und das dann kochen musst? Nee, das muss man sich als Koch abgewöhnen. Okay, weil ja, okay, macht Sinn. Ja, klar, weil das bringt ja nichts. Wenn ich dann, weil, wenn ich das nicht mit Herzblut mache, dann schmeckt es am Ende auch nicht. Und dann ja. da dann, dann, dann können ja die Leute nichts für. Weil, wenn, wenn der jetzt oh. sagt, ich sag mal so, steh ich mir am Anfang hart vor. Ähm, ja, am Anfang war es echt extrem in der Küche, weil ich natürlich da auch viele Sachen gesehen habe, die ich überhaupt nicht kannte. Ich war ein, ja, ja klar. Ich war ein Junge vom Dorf. Ich, ich kann bin nach Hessen, da ist gastronomisch nichts geboten. Da gibt es äh, Ne, ähm, das war so die höchste kulinarische Stufe bei uns ungefähr. Ne? Da kann man und, auch viel falsch machen. Ja, ja, an der Wurst. Nein, und wie gesagt, und um haus der Wurst. Und dann komme ja. ich in Bayern in ein Fünf-Sterne-Hotel und sehe dann auf einmal Dinge wie ähm, Rinderfilet und, ähm, ja, okay. und, und italienische Buffets mit irgendwelchen äh, Maispuladen und... Äh, ist eine Poulad. Ein äh, Huhn. Ach so. Also ein Ach so, okay. Ne, ähm, und hier kick auch Ne, ja. so. oder dann irgendwelchen Büffel Mozzarella und so, ne, der innen im Kern noch flüssig und solche Sachen, da kommt so ein Junge aus Nordhessen sowas, habe ich noch nie gesehen vorher ja. ne, und das war damals 1987 als ich angefangen
0: habe so, ich würde sagen wir sind fertig ich bin auf einen geschmacklichen Unterschied zwischen Pellkartoffeln und Frischkartoffel gespannt ist, ist auf jeden Fall was da weil hier ja der sich die stärke
1: äh, durch das kochen natürlich schon äh, weiterentwickelt hat ja. und äh, beim braten entwickelt sich das anders das schmeckt einfach anders ne? weil die kartoffel habe ich im wasser gekocht und dann gepellt ja und die Bratkartoffel aus den rohen scheiben die gart ja sozusagen äh, durch den dampf der sich dann entwickelt beim genau. Braten. Ne? ja ich glaube wir können äh,
0: anders zum gemütlichen teil übergehen ja würde ich sagen, ha das ja. fertig für heute. Super. Herrlich. Hat dir Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Das
1: freut mich. Vor allem du siehst ja so, ähm, das ist natürlich einfach diese Routine, die ich mittlerweile habe. Ja. Äh, ich kann natürlich kochen und labern und das, das ja, genau. ist bei mir immer Nebensache. In der Automatik habe sozusagen. Ne? Ich brauche bei einer Frikadelle nicht mehr nachdenken. Wir werden äh, versuchen,
0: da auch mengenmäßig ein Rezept zu machen. Aber genau. probiert euch aus. Das ist ja das Schöne am Kochen. Es, ist, oh, okay. es gibt halt dieses was ich schon das genau. ist richtig falsch. Genau. Gibt es da potenziell gar nicht? Ja, es gibt natürlich bei, bei vielen Dingen natürlich Rezepturen,
1: wo ich mich dran halten muss, wo ich ja, die wo es machen muss. Wenn ich eine Soße Hollandaise nicht nach Rezeptur mache, dann oh, wird einfach nicht. Aber bei einer Bragperson ist gut, ob ich jetzt sage, ich mache jetzt da ein Kilo ne, für vier Leute oder ich sage, ja, ich mache mach 1,5 Kilo, ne, die Rezepturmenge. Das müsst ihr dann eben gucken, oder ich werde auch keine Angaben zu Salz geben. Das ist Nein, richtig. ich schreibe
0: meistens auch abschmecken. Ich gebe genau. Salz, Pfeffer, das ich also ich gibt keine, keine, keine Angaben an. Und so ist bei der Frickadelle auch. Ja. ja. Und dann werden wir mal. Ja. Ach, dann werden wir jetzt essen. Genau. Und den werten Zuhörern wünschen wir dann auch einen schönen Tag. Ja, Ach, genau. Oder wie siehst du das dran? Das sehe ich genauso. Ja. Punkt